1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون والمستمعات لإذاعة الصمود السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث التسامح نتناول في هذه الحلقة علاقة التسامح بتحقيق التنمية المستدامة بالرغم من ظهور مصطلح التنمية المستدامة لأول مرة عام 1980 من قبل الاتحاد الدولي من أجل حماية البيئة إلا أنه انتشر على نطاق واسع بعد إعادة استخدامه عام 1987 للميلاد في تقرير برونتلاند المعروف بتقرير مستقبلنا المشترك الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة من خلال اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لها ومن خلال هذا التقرير فإن التنمية المستدامة تسعى إلى التوفيق بين أبعاد ثلاثة اقتصادية واجتماعية وبيئية ويؤكد التقرير على أن تنمية البعد الاجتماعي لا يكون إلا بضمان حقوق جميع أفراد المجتمع بدون تمييز وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بإرساء دعائم قيمية متينة وأولها قيمة التسامح بين أفراد المجتمع الواحد تحقيقاً للتكامل والتكافل الاجتماعي وتشير العديد من الدراسات والأبحاث إلى أن غياب التسامح في مجتمع ما يعد خللا في المنظومة القيمية لذلك المجتمع يؤدي مع الوقت إلى هشاشة بنيانه وتماسكه وقدرته على التعايش والمشاركة كما يفقده استقراره السياسي وكذا الأمني لأنه يوجد بيئة خصبة للنزاعات والصراعات وبالتالي زعزعة الاقتصاد مما يشكل عائقا نحو النمو والاستدامة ناهيكم عن التأثير على التنمية نفسها وهذا بدوره أدى إلى عدم تمكن أغلب الدول رغم جهودها المبذولة من تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة منذ انطلاقها إننا في عالم يضم ما يقارب 7 مليارات نسمة تجمعنا الإنسانية رغم اختلافاتنا وتبايننا ويقربنا التعارف رغم تنوعنا وتعددنا يقول الله سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وليستقر هذا العالم ويعم فيه السلام ولكي تحقق مجتمعاتنا تنمية مستدامة يتعين علينا جميعا أفرادا ومجتمعات أن نفقه العيش معا وأن نكون مدركين تمام الإدراك بأن ما نقوم به على الصعيد الشخصي له تأثير على الحياة العامة من حولنا وعلى حياة أناس آخرين في هذا الكوكب وكذلك على الأجيال القادمة التي ستتعلم منا السبل المثلى للتعاطي مع متطلبات هذه الحياة ومن صور تأثير تصرفات الإنسان الفردية على العالم من حوله تأثير الإنسان على البيئة والتغيرات على البيئة الفيزيائية الحيوية والتنوع الحيوي في الأنظمة البيئية والمصادر الطبيعية التي يسببها البشر بشكل مباشر أو غير مباشر وتشمل التدهور البيئي وبعض الأنشطة الإنسانية التي تسبب الضرر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للبيئة على نطاق عالمي والاستهلاك الزائد والاستغلال غير المتزن والتلوث وقطع الغابات وهذه بعض الأنشطة المؤثرة وهذا مصداق لتعاليم القرآن الكريم قال الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ومن مقتضى حكمته وعدله أن قال سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن الآيات الدالة على تعدي تأثير الإنسان على البيئة المحيطة به قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ويقتضي هذا التذكير من هذه الآية القرآنية أن من واجب المسلمين الرجوع إلى دينهم ونظامهم الاجتماعي لا رجوعا عاطفيا فحسب بل ينبغي لهم أن يصححوا أوضاع حياتهم كلها وأن تكون نفوسهم تواقة لكل خير ومعروف وإصلاح وأن يعودوا إلى ربهم تلك العودة الكريمة التي يرضاها الله عنهم فيرفع برضاه عنهم ما أصابهم وهذا ما دلت عليه الآيات بعد هذه الآية في قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين والحاصل أن كل عمل يقوم به الإنسان يترك أثره في المجتمع كما يترك أثره في الأفراد عن طريق المجتمع أيضا ويسبب نوعا من الأثر في التنظيم الاجتماعي فالذنب والعمل القبيح وتجاوز القانون مثلها كمثل الغذاء السيء والمسموم إذ يترك أثره السيء في البدن ويقع الإنسان نتيجة لذلك للآثار السيئة لذلك الغذاء وفي المقابل فإن العمل الصالح له أثره الصالح أيضا فبه تتنزل الرحمات وتزداد البركات ويستجاب الدعاء ويعم الأمن والأمان إن الأعمال الصالحة تثقل موازين العباد يوم القيامة ويرتقي بالعبد عند ربه وأن الله عز وجل يكافئ عباده الذين قاموا بإنجازات على المستوى الإنساني بأن يستمر ثوابها بعد موت أصحابها فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له كما أن العمل الصالح في الحياة ينال بها الإنسان المؤمن الحياة الطيبة في الدنيا قبل الحياة الطيبة في الآخرة ويؤدي العمل الصالح أيًا كان نوعه إلى ترابط المجتمع وتماسكه ويدفعه إلى حمل كل معاني الإخاء والصداقة فيتخلص المجتمع من جميع أشكال الحقد والغيرة من الآخرين وخاصة أن هذه الأمراض الاجتماعية تدمر المجتمعات والعلاقات بأسرها ولقد أدرك الإنسان العماني عبر التاريخ أهمية تخلقه بخلق العمل الصالح والمؤتلف الإنساني والتسامح والتفاهم لدفع عجلة التنمية والاقتصاد قدمًا. فقد كانت التجار العمانيون همزة الوصل بين العرب في الشرق والغرب في قارة آسيا ليس فقط بتمكنهم من مهارات الإبحار وخبراتهم في العلوم البحرية بل بحسن أخلاقهم وجميل تعاملاتهم التي هيأت لهم سبل بناء العلاقات والصلات مع مختلف حضارات العالم صلات وعلاقات وثيقة تؤكد عليها الآثار وتشهد عليها المخطوطات حيث تعود بعض هذه الآثار إلى عصور ما قبل الميلاد فليس بالغريب أن نجد القزويني أبو يحيى زكريا المتوفى سنة 682 للهجرة حينما يصف موقع ميناء في الهند يستدل بعمان فيقول إنها بلدة بأرض الهند في منتصف الطريق بين عمان والصين وليس غريبا كذلك أن نقرأ في المخطوطات عن أبي عبيدة عبد الله بن القاسم التاجر العماني الذي كان من أوائل العمانيين الذين وصلوا الصين حيث كان وصوله إلى ميناء كانتون قرابة العام 133 هجرية ولم يلبث بحسن أخلاقه حتى قلده إمبراطور الصين آنذاك سون سينزون بلقب جنرال الأخلاق الطيبة وذكر ذلك في مراجع عدة كيف لا وقد كان لأبي عبيدة هذا مساهمات لدفع عجلة التنمية في بلاد الصين ومنها قيامه بأعمال خيرية كثيرة في مجالات عدة كبناء المدارس وإنشاء بعض الدور التي تعنى بأعمال البر والإحسان في ذلك المجتمع فما أجمل هذا التسامح وما أجملها من صفة إسلامية وهدي محمدي ونكمل هذا الحديث في حلقة قادمة بإذن الله حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: حديث التسامح